선한 목자 되시는 하나님 은혜를 감사합니다. 저희들을 사랑하시되 한없는 사랑과 은혜로 품어주시고 오늘도 주님 전으로 우리를 불러주셔서 예배하게 하시고 기도하게 하시고 말씀을 듣게 하시니 감사합니다. 오늘도 성령으로 충만케 하시며 오늘도 믿음으로 예배하는 귀한 시간이 되게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘 그크신 하나님의 사랑 
다시 한번 믿음으로 이와 같은 데 순간순간 우리 인생께 우리 생명을 보존하시며 우리의 믿음의 길을 걷게 하시며 오늘도 하나님의 크신 은혜를 바라보며 주님의 은혜 앞에 설수 있는 그큰 은혜를 바라보며 감사하며 찬양하며 기뻐하는 저희 모두가 되기를 간절히 소망합니다. 오늘 이 시간 하나님 앞에 온전한 마음 온전한 믿음으로 찬양할 때 아버지 주님의 그큰 사랑과 은혜를 온전히 송축하며 기뻐하며 
하나님의 그큰 사랑, 넘치는 사랑, 통량할 수 없는 하나님의 그큰 사랑을 알고 고백하며 누리며 살아가는 저희 모두가 되게 해주옵소서 하나님 오늘도 예배하는 우리의 심령심령 하나님의 그 크고도 놀라우신 사랑이 오늘도 우리 가운데 충만하게 채워지게 하시며 오늘도 그 사랑을 제하그 사랑에 감격하며 예배하는 귀한 예배 되게 하여 주옵소서 오늘도 우리를 한없는 사랑과 한없는 은혜를 품어주시는 그 넘친 은혜를 바라보며 기도하며 예배하는 시간 되게 하여 주옵소서 우리 함께 다같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 하나님의 그큰 사랑 어떻게 우리가 당연하겠습니까 어떻게 그 하나님의 사랑을 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹을 삼아도 기록할 수 없는 그 넘치는 하나님의 사랑을 우리가 어떻게 다 감아낼 수가 있겠습니까 하나님 아버지 오늘도 그 사랑 크기와 넓이와 높이와 길이를 깨달아서 그 사랑에 감격하며 그 사랑에 눈물 흘리며 그 사랑을 온전히 누리며 오늘도 그 사랑에 감격하며 예배하는 저희 모두가 되기를 원합니다 하나님 아버지 오늘도 예배하는 우리 십령십령 가운데 하나님의 그 풍성한 은혜와 넘치는 사랑과 하나님의 그큰 은혜가 가득 채워지는 귀한 시간 되게 해주시고 오늘도 주님을 바라보므로 주님을 의지함으로 나아갈 때 하나님의 거룩한 성령이 각 사람의 십년 가운데 역사해 주셔서 주님의 그큰 은혜와 축복과 은총 가운데 온전히 우리 가슴이 뜨거워지며 오늘도 우리 속사람이 새로워지며 오늘도 믿음으로 능력 있는 삶을 살아가기에 부족함이 없는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 온전히 주님을 의지합니다 오늘도 주님을 바라봅니다 주님의 그큰 은혜를 누리며 살기를 소망합니다 하나님 아버지 오늘도 목마른 사슴이 신의 물을 찾아 갈급함같이 오늘도 우리 영혼이 주님을 찾기에 갈급하며 오늘도 주님의 영 주님을 찾기에 목마른 심령으로 나오는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 이 시간도 주님을 찾고 구하며 두드리며 주님의 그큰 은혜 가운데 설수 있는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 이제 우리 한번더 기도하십시다 기도하실 때 여러분의 자녀들을 놓고 우리 교회를 놓고 특별히 여러분의 가정과 기업을 놓고 기도하실 때 하나님 사용하시는 우리의 가정과 기업이 되게 해주옵소서 하나님의 말씀의 반석 위에 세워진 우리의 가정과 우리 교회가 되게 하여 주옵소서 언제나 살아있는 하나님의 말씀이 우리 가운데 운행하게 하시며 오늘도 하나님의 그큰 축복과 하나님의 그 넘치는 은혜가 우리 자녀들 가운데 풍성하게 채워지게 하시며 우리 자녀들 가운데 하나님의 거룩한 비전을 주시고 하나님, 하나님의 그 부르심에 소명을 향하여 한 걸음 한 걸음 걸어가는 우리의 자녀들과 우리의 가정과 우리 교회가 되게 하여 주옵소서 우리 한번더 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 하나님의 그큰 사랑 넘친 은혜 하나님의 놀라우신 축복을 바라보며 주님 앞에 서게 하신 것을 감사합니다 하나님 아버지 우리 가정을 세우시며 우리 교회를 세우시며 우리 자녀들을 세우시며 우리 기업을 세워주신 하나님 아버지 모든 것이 하나님의 은혜이며 모든 것이 하나님의 축복이며 모든 것이 하나님의 능력인 것을 고백합니다 하나님 아버지의 시간도 주의 은혜를 소망하며 나갈 때에 하나님 우리의 심령 심령들이 하나님의 은혜로 뜨거워지여 주옵소서 우리의 그 벅찬 가슴과 벅찬 감격으로 주님 앞에 예배하는 귀한 시간 되게 주옵소서 하나님 우리 자녀들을 놓고 기도합니다 하나님 우리 자녀들이 하나님의 거룩한 말씀과 하나님의 거룩한 은혜를 맛보며 살아가는 귀한 자녀들 되게 하여 주옵소서 하나님 저들의 심령 가운데 하나님의 이끄심을 따라 살아가는 귀한 은혜가 있게 하시며 매 순간 순간마다 하나님의 말씀이 풍성해지며 
하나님의 거룩한 은혜가 가득한 귀한 삶의 여정이 되게 하여 주시옵소서 여와 하나님 아버지 오늘도 우리 교회와 우리 가정을 세우셔서 하나님의 그큰 뜻을 이뤄내는 저희 모두가 되게 하시며 하나님의 영광의 도구가 되게 하시며 하나님의 크신 능력과 권능을 바라보는 우리 가정과 기업이 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리 교회 성도들 가운데 질병으로 인해 고통당하는 이들이 많습니다 주님 아버지 저희들의 삶의 자리에 찾아가여 주셔서 주님 만져주시옵소서 고쳐주시옵소서 새롭게 하여 주옵소서 능력있게 하여 주옵소서 온전히 하여 주옵소서 주의 집을 사모하며 주의 전에 나올 수 있는 은혜를 허락하여 주시옵소서 참 좋으신 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 오늘도 이 저희들을 사랑하셔서 아침부터 이 시간까지 우리를 붙들어주시고 은혜 가운데 인도해 주셨음을 감사합니다. 우리의 숨쉬는 순간순간들이 우리의 삶의 한 걸음 한 걸음 걸어가는 모든 여정들이 하나님의 능력의 발로 붙드시며 하나님의 은혜의 손길로 인도하시며 주님께서 지팡이와 막대기로 우리를 안위하시게 매 순간마다 하나님 기뻐하시는 하나님 원하시는 삶으로 나아가 하나님의 그큰 은혜를 바라보게 되는 줄로 믿습니다. 우리는 넘어지지만 다시금 주의 은혜로 말미암아 일어서 주님을 바라보게 하시며 우리는 깨지고 상한 심령을 갖고 있지만 그러나 하나님 오늘 우리에게 베푸시는 하나님의 은혜로 말미암아 사모함과 갈망함으로 주님 앞에 서게 하신 것을 감사합니다. 하나님 밤도 우리를 부르셨사오니 은혜로 충만하게 채워주시옵소서 우리 한 사람 한 사람 믿음과 소망과 사랑으로 뜨거워지게 하여 주시고 하늘 크신 은혜와 축복으로 채워지는 귀한 밤이 되게 하여 주옵소서 너에게 성령 받으라 말씀하신 대로 성령을 받고 성령으로 충만케 되어지며 날마다 성령의 인도하심과 성령의 이끄심을 따라 살아가는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 하나님 이 시간도 주님의 말씀 앞에 섭니다. 살아 역사신 하나님의 말씀이 우리의 심령 가운데 새겨지게 하시며 오늘도 그 말씀을 의지하여 우리가 힘을 얻으며 말씀을 의지하여 오늘도 하늘의 소망을 품고 나아가는 귀한 은혜의 역사가 있게 하여 주옵소서. 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드려옵나이다. 아민. 사도행전 15장 1절에서 11절까지의 말씀을 보겠습니다. 사도행전 15장 1절에서 11절까지의 말씀 제가 한절 여러분이 한절한 한 절씩 교독합니다. 사도행전 15장 1절에서 11절까지의 말씀 어떤 사람들이 유대로부터 내려와서 형제들을 가르치되 너희가 모세의 법대로 할례를 받지 아니하면 능히 구원을 받지 못하리라 하니 그들이 교회의 전송을 받고 베니게와 사마리아로 다니며 이방인들이 죽게 돌아온 일을 말하여 형제들을 다 크게 기쁘게 하더라. 바리세파 중에 어떤 믿는 사람들이 일어나 말하되 이방인에게 할례를 행하고 모세 율법을 지키라 명하는 것이 마땅하다 하니라. 많은 변론이 있은 후에 베드로가 일어나 말하되 형제들아 너희도 알거니와 하나님이 이방인들로 내 입에서 복음의 말씀을 들어 믿게 하시려고 오랜 후 어, 전부터 너희가 너희 가운데 나를 택하시고 믿음으로 그들의 마음을 깨끗이 하사 그들이나 우리나 차별하지 아니하셨느니라. 다같이 그러나 우리는 그들이 우리와 동일하게 주 예수의 은혜로 구원받는 줄을 믿노라 하니라. 아멘 오늘은 굉장히 중요한 주제를 다룰 겁니다. 
어, 굉장히 중요한 주제에 어, 신학적인 주제를 다루는데 성경을 중심으로 복음과 율법에 관한 내용들을 다루려고 합니다. 오늘 1절 보니까 어떤 사람들이 유대로부터 내려와서 형제들을 가르치되 너희가 모세의 법대로 할례를 받지 아니하면 이 말은 율법을 지키지 아니하면 능히 구원을 받지 못하리라 하니 이게 인간의 본성인 것 같습니다. 인간은 자기의 힘으로 내가 무엇을 성취하고 내가 무엇을 이루어야 마땅하다고 생각하는 거예요. 구원도 대부분의 종교들은 구원을 어떻게 이루냐면 자기의 노력과 자기의 공로와 자기의 의를 통해서 구원을 얻는다라고 생각하는 거예요. 기독교의 신앙과 굉장히 다른 신앙과 굉장히 다른 그런 내용이라는 거죠. 그러니까 우리가 신앙생활을 하면서도 이런 오류에 빠질 수 있다라는 것, 이런 잘못을 행할 수 있다라는 것. 내가 열심히 기도했기 때문에 구원받고, 내가 전도를 많이 했기 때문에 구원받고, 내가 교회를 봉사를 많이 했기 때문에 구원받고. 그래도 내가 수십 년을 교회를 열심히 다녔기 때문에 구원받는다. 이게 다 율법이에요, 여러분. 이게 똑같은 거라고요. 할례를 받느냐, 기도를 하느냐, 아니면 헌신하느냐, 성, 헌금을 많이 하느냐 이 내용만 다루고 있지. 많은 성도들 마음 속에 이런 율법 신앙을 갖고 있는 사람들이 교회에 흥근이 많은 거예요. 신앙이 오래 되면 될수록 또 직분을 가지면 가질수록 또 많은 것을 배우고 헌신하는 사람일수록 율법주의, 공로주의 신앙이 많다라는 것. 특별히 한국 사람들에게 특별히 새벽기도 하며 천히 교회를 섬기는 사람들에게는 이 공로의식, 다르게 말하면 율법신앙이 굉장히 많다라는 거예요. 제가 전도사가 되어서 전임 전도사가 되어서 교구를 맡게 돼 처음으로 교구를 맡게 되었는데 교구를 맡고 신방을 하다 보니까 구원에 가는 것을 확인하면 거의 90%가 90% 이상이 다 율법적인 거예요. 목사님 그래도 내가 새벽기도 열심히 하니까 구원받습니다. 내가 이래봬도 모태신앙이라서 지금까지 70년 예수 믿었는데 구원 못 받겠습니까? 이런 그런 다 구원 못 받아요 여러분. 오늘 여러분의 삶의 구원의 분명한 목적은 율법을 행함으로 구원받을 사람은 이 땅에 하나도 없어요. 여러분이 매일 새벽기도를 드리고 매일 철야를 드리고 여러분이 1년에 40일 금식을 1년에 한 번씩 꼭 한다고 해도 그 조건으로 구원받을 사람은 아무도 없어요. 그건 다 율법의식이라는 거예요. 할례를 받지 아니하면 능히 구원을 받지 못할 것이다 라고 하는 것. 이건 이게 할례의 문제가 아니라 안식일을 지키지 않으면 너희 구원을 못 받는다. 율법을 지키지 않으면 구원을 못 받는다. 유대인들이 갖고 있었던 의식이었다라는 것이죠. 단순히 할례가 아니라 율법 전체를 대표한 것이라는 거예요. 최초의 할례가 언제 나오냐면 창세기 17장에 하나님이 아브라함에게 아브라함이 하나님의 언약 백성이고 하나님의 거룩한 자손들인 것을 표를 주시기 위해서 할례를 행하게 하죠. 창세기 17장 10절에 11절, 11절 보니까 너희 중 남자는 다 할례를 받으라. 이것이 나와 너희와 너희 후손 사이 지킬 내 언약이다. 하나님의 주신 언약인데 그 언약의 증표가 뭐냐면 너는 양피를 베어라. 이것이 나와 너 사이의 언약의 증표이다. 표증이다라는 거예요. 할례 받은 백성은 하나님의 언약의 백성이야라고 하는 증표를 주셨다는 거예요. 그 할례로 말미암아 구원받는다가 아니고 너희들이 구원받은 하나님의 백성이 된 증표가 뭐냐 할례다라는 말이에요. 그러니까 할례를 받으면서 그들은 뭘 생각하느냐면 당시에 의학 기술이 의학이 뭐 좋지도 않기 때문에 할례를 받고 나면 일주일 동안 사람 거의 죽은 상태가 되는 거예요. 그러니까 세례와 똑같은 형식인 거예요. 우리는 세례를 받잖아요. 그런 것처럼 이스라엘 이 선민들에게 이스라엘 택한 백성들에게는 할례의식을 행했다고요. 할례를 통해서 뭘 깨닫느냐 면아난 하나님 앞에 죽은 자가 되었고 이제 하나님으로 인해 산자로 살아가겠습니다. 나는 하나님 앞에 완전히 죽은 자이고 이제는 하나님의 언약과 하나님의 말씀으로 살아가는 하나님의 은혜로 살아가는 언약 백성이 되었습니다라고 하는 증표가 할례라고요. 그러니까 할례를 행함으로 구원받는 게 아니고 하나님의 은혜로 구원받은 백성들이 언약의 백성들이 증표로 다른 사람과 구별되는 증표를 하나님께 주신 게 바로 우리에게 세례인 것처럼 그들에게는 할례였다라고 하는 것을 보게 됩니다. 할례에는 크게 세 가지 의미가 있어요. 나는 하나님의 언약 백성이다라는 것이고요. 두 번째는 나는 하나님께 속한 사람이고 구별된 사람이다라는 거예요. 그리고 세 번째 중요한 것은 그러기 때문에 
나 하나님의 자녀답게 살아가야 된다. 이거예요. 그러니까 그걸 볼 때마다 이스라엘 백성들은 자신들이 구별된 모습을 보면서 아 우리는 하나님의 백성이야. 이방 백성과는 다르게 살아야 돼. 이방 백성들을 우상을 섬기고 또 음란하고 이방 백성들의 세상에 있는 것들을 탐하며 살아가지만 우리는 하나님의 언약 백성이라는 말은 뭐예요? 하나님이 지키시고 하나님이 돌봐주시고 하나님이 함께 하시며 우리는 하나님을 믿는 백성, 거룩한 백성, 언약의 백성이라는 것을 구별하며 살아가는 것. 구별된 증표를 하나님께서 허락해 주신 것이 할례라고요 그런데 시간이 지나고 세월이 지나가다 보니까 거꾸로 되어버렸어요. 그 은혜는 어디론가 사라져버리고 이 표증만 갖고 아 우리는 구원받은 백성들이야. 그러기 때문에 우리들은 선민이야. 너희들과는 달라 라고 하는 차별의식이 생기고 공로의식이 생기게 된 것이다. 그래서 오늘 이 사람들도 와서 너희들 할래 받지 않으면 구원 못 받아. 예수 믿음만으로는 구원을 절대로 못 받는 거야 라고 가르치고 있다는 말이죠. 그것은 뭐냐면 우리 교회 안에 있는 너 예수 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 믿지만 새벽기도 열심히 해야 돼. 일년에 한번한번 정도는 금식기도 해야지. 뭐 아마 이런 조건을 한 100개쯤 만들어 놓으면 여러분 다아나 예수 안 믿을래 하고 여러분 다 나자빠지겠죠? 여러분 그, 그런 것이 아니라는 거예요. 물론 우리가 새벽기도도 해야 되고요. 성경도 열심히 읽어야 되고요. 가끔씩 여러분들이 하나님 앞에서 금식이 필요할 때는 금식도 해야 되고요. 전도도 해야 되고 헌신과 봉사도 해야 돼요. 그러나 그것이 여러분의 구원의 조건은 절대 안 돼요. 절대예요. 절대. 여러분의 구원의 조건이 절대 아니고 여러분이 자랑할 것도 아니라는 거예요. 하나님께 내가 구원받고 하나님의 은혜를 받고 하나님의 그큰 사랑을 깨닫고 나니까 내가 그 하나님의 사랑을 어떻게 표현할까? 내가 가진 게 돈밖에 없어. 그래서 그 돈을 하나님 앞에 현금으로 드리는 거예요. 내가 가진 게 시간밖에 없어. 그 시간을 하나님 앞에 봉사로 드리는 거예요. 새벽 기도로 드리는 거라고요. 여러분이 그 순서를 잘 기억하셔야 돼요. 여러분이 기도가 구원의 조건이 아니고 주의를 지키는 것이 구원의 조건이 아니라 하나님의 자녀 되었고 은혜를 받고 나니까 주의를 지킬 수밖에 없는 새벽에 나와서 기도할 수밖에 없는 거예요. 하나님의 말씀을 주야로 묵상할 수밖에 없는 것이죠. 그걸 잘 보여주는 게 로마서 4장에 나와요. 우리 한번 로마서 4장을 한번 찾아보십시다. 로마서 4장을 좀 많이 읽어야 돼서 여러분 한번 찾아보세요. 로마서 4장 2절 3절부터 로마서 4장 2절입니다. 만일 아브라함의 행위로서 의롭다 하심을 받았으면 자랑할 것이 있으려니와 하나님 앞에서는 없느니라. 자 그러면 아브라함도 율법을 지켜서 구원받은 겁니까? 아니면 믿음으로 받았다는 말입니까? 믿음으로 받았다는 말이에요. 자 만일 아브라함이 행위로서 의롭다 하심을 행위라는 말은 율법을 지킴으로 할례를 행함으로 아니면 어떤 선을 행함으로 구원을 받았다면 자랑할 것이 있으려니와 하나님 앞에서는 없다라는 말은 그런 것으로 구원받지 않았다는 말이에요. 자, 믿음의 조상 아브라함 최초의 믿음의 삶으로 나갔던 그 아브라함을 얘기하는 것입니다. 3절 성경이 무엇을 말하느냐 아브라함이 하나님을 믿음에 그것을 그에게로 의로 여기신 바 되었느니라 자, 율법을 행함해가 아니고 믿음으로 하나님이 나의 구원자 되시고 하나님이 나의 전부이신 것을 믿으며 나갈 때에 바로 하나님께서 아브라함에게 구원의 선물을 허락해 주셨다라고 설명하고 있습니다. 자, 구절로 가보세요. 그런 즉, 이 복이 할례자에게냐, 혹은 무할례자에게도냐, 우리가 말하기를 아브라함에게는 그 믿음이, 믿음이 의로 여겼노라, 여겨졌노라 하노라. 자, 아브라함도 할례를 받기 전에 택함을 받았잖아요. 잘 기억해 보세요. 아브라함이 할례를 받은 후에 택함을 받은 게 아니고요. 아브라함, 아브라함께서 하나님 아브라함을 택하시고 한창 있다가 17장으로 가까지 가가지고 하나님께서 그때 할례를 명령하고 계시더라 이 말이죠. 그러니까 하나님이 할례 받은 자들을 택하시는 것이 아니고 하나님이 택하신 자들에게 할례를 명하셨다라고 이게 순서를 얘기하고 있는 거예요. 자 10절 그런즉 그것이 어떻게 어떻게 여겨졌느냐 할례시냐 무할례시냐 할례시가 아니오 무할례시니라. 그가 할례의 표를 받은 것은 무할례시의 믿음으로 된 의를 인한 인친 것이니 자 의롭게 된 것을 인쳤다는 말이에요. 
하나님께서 너를 의롭게 되었다라고 하는 것을 표를 주신 게 바로 할례였다라는 말이에요. 무할례자로서 믿는 모든 자의 조상이 되어 무할례 할례를 받지 않는 모든 조상들의 조상이 되기 위해서 모든 믿는 자들의 조상이 되게 하기 위해서 할례를 받기 전에 하나님이 아브라함을 택하셨다라고 사도 바울이 이렇게 설명하고 있습니다. 그럼 12절 보세요. 또한 할례자의 조상이 되었나니 곧 할례 받은 자들뿐만 아니라 우리 조상 아브라함이 무할례시에 가졌던 믿음의 자체를 따르는 자들에게도 그러하니라. 그냥 누구에게나 다 하나님은 공평하시게 할례를 받았든지 안 받았든지 이 말은 무슨 말이냐면 유대인이든지 이방인이든지 구원에 전혀 상관없다 하는 이 사도 바울이 논리를 펼쳐가고 있는 거예요. 누구나 다 율법을 지킴으로 구원받는 것이 아니라 다 믿음의 방법으로 너희들의 믿음의 조상이라고 하는 너희들의 언약의 조상이라고 하는 아브라함도 율법을 지켜서 의롭게 된 것이 아니고 믿음으로 의로워졌다라고 하는 것을 가르쳐 주고 있어요. 자, 그러면 아브라함의 기준에서 보게 되면 율법은 언제 생긴 겁니까? 율법은 모세를 통해서 받은 거니까 아브라함 이후로부터 약 430년이 지난 후에 받은 거란 말이죠. 그러니까 아브라함은 하나님 앞에 율법을 받은 적이 없다고요. 그러니까 율법을 지켜서 의롭게 된 사람이 아니라는 말이에요. 무조건 하나님의 택하심으로, 무조건 하나님의 부르심으로, 일방적인 하나님의 은혜로 하나님이 아브라함에게 얼마나 많은 은혜를, 일방적인 은혜를 쏟아 부어주십니까? 그 은혜로 말미암아, 하나님의 택하심으로 말미암아 의롭게 되었고 구원받게 되었다라고 하는 거예요. 할례도 마찬가지예요. 그 구원받고 하나님 앞에 거룩하게 된 하나님의 백성된 증표로 주신 것이지 할례를 받아야만 구원을 받는다라고 하는 조건적인 것이 아니라는 거예요. 그런데 이스라엘 백성들은 시대가 가면서 이런 교만함이 생겼어요. 우리는 선민이다. 우리는 믿음의 조상을 두고 있는 믿음의 선진들을 두고 있는 그 유업을 이어가는 백성들이다. 물론 그 자랑할 만하죠. 다른 민족에게 없는 특별한 은혜잖아요. 여러분 같으면 우리 우리 조상들은 사대째 믿음이야. 뭐 자랑, 자랑할 만하죠. 그냥 교회만 사대째 다닌 게 아니라 열심히 충성하고 열심히 헌신하며 거기에는 순교자도 나오고 거기에는 교회를 세운 자들도 나오고 이런 사대째 되면 얼마나 좋겠어요. 한국에 가면 어떤 목사님, 5대째 목사님이 계셔요. 5대, 다 대마다 다 목사님이셔요. 첫 번째 대도 목사님, 두 번째 대도 목사님, 세 번째 대도 목사님, 네 번째, 오대째 목사님 가정이 있어요. 그런 분들 보게 되면, 뭐, 우리는 오대째 목사 집안입니다. 그러면 할 말이 없어요. 다 목사, 보면 할아버지, 할, 할아버지, 큰아버지, 작은아버지, 뭐, 삼촌, 뭐, 다 돌아가면서 다 목사님들이에요. 그러니까, 뭐, 그런 분들 앞에는 뭐, 우리가 뭐, 감히 뭐, 어떻게 뭐, 할 수가 있는 게 아닌데, 근데 그게 자랑할 만한 거죠. 그러나 그것이 구원의 조건은 될수 없다라는 것이죠. 그런데 이스라엘 백성들은 어느 날부터 율법을 가졌다라는 것, 우리가 할례를 받은 백성이라는 것, 우리에게 성전이 있다라는 것, 우리의 믿음의 조상들을 갖고 있다라는 것, 그것이 우리의 구원의 조건인 줄 알고 있었단 말이죠. 오늘 사도 바울은 그렇지 않다라는 것을 계속해서 강조하고 있다라는 거예요. 할례를 우리 삶 할례를 목적이 아니라 수도아님의 표징에 지나지 않는다 하는 것을 가르쳐 주고 있는 거예요. 그러면 신약에서만 그러냐? 아니요 구약에도 똑같은 말씀이 나와야 이게 앞뒤가 맞는 거 아니겠어요? 신명기를 한번 찾아보십시다. 신명기 10장 15절 16절 말씀 신명기 신명기는 모세 오경이니까 율법서잖아요. 이스라엘 백성들이 말하는 율법서에서도 이게 나와 있단 말이죠. 신명기 10장 15절 16절 말씀 신명기 10장 15절 16절 다 같이 읽겠습니다. 시작 여호와께서 오직 내 조상들을 기뻐하시고 그들을 사랑하사 그들의 후손인 너희를 만민 중에서 택하셨음이니 오늘과 같으니라 그러므로 너희는 마음의 할례를 행하고 다시는 목을 곱게 하지 말라. 자, 하나님께서 만민 중에 너희를 택하셔서 언약 백성이 되게 하셔서 그 언약의 증거로 할례를 행하게 했다. 그러면서 그 할례의 의미를 또 얘기해요. 너희들이 택하심을 받고 구원받은 하나님의 자녀라는 증표로 할례를 받게 했는데 진짜 할례는 뭐라고요? 육신의 할례가 아니라 마음의 할례를 마음의 할례가 뭘까요? 아까 제가 말씀드린 것처럼 할례를 행하면 죽음이라고요. 남자들이 일주일 동안 아무것도 못하고 그냥 누워만 있는 거예요. 죽음이에요. 죽음. 죽은 자가 되는 거예요. 그래서 하나님 앞에서 나는 
옛사람은 죽고 내가 하나님의 언약의 백성으로 살아가겠습니다. 하나님의 은혜의 백성이 되었습니다. 하나님의 말씀의 백성이 되었습니다라는 것을 깨닫는 마음. 그게 마음의 할례라는 말이죠. 그거 없이 육신의 할례는 아무런 소용이 없는 것이다 라고 얘기하고 있는 것이죠. 자 신명기 30장으로 가보십시다. 신명기 30장 6절의 말씀. 신명기 30장 6절. 신명기 30장 6절 다 같이 읽어보십시다. 시작 내 하나님 여호와께서 내 마음과 내 자손의 마음에 할례를 베푸사 너로 마음을 다하여 뜻을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하게 하사 너로 생명을 얻게 하실 것이며 자 할례가 할례가 구원을 받는 게 아니라 아니라 마음에 할례를 받음으로 하나님만 사랑하고 하나님만 마음을 다하고 성품을 다하여 그 하나님을 섬김으로 생명 얻는 자가 되었다는 말이에요. 그러니까 진짜 중요한 것은 육신의 할례가 아니라 육신의 할례를 천번 만번 받아도 아무 짝에 설모 없단 말이죠. 여러분 안에 마음의 할례. 내가 하나님 앞에 죽고 하나님의 언약 백성으로 다시 살아가는 삶. 그래서 이제는 옛사람이 죽었기 때문에 옛날의 삶을 살면 안 돼요. 새로운 삶을 살아야 되죠. 그 새로운 삶의 모델이 뭐죠? 하나님의 말씀으로 살아가는 언약 백성이 되었다라는 것을 얘기하고 있는 거죠. 예레미야 사장 사절도 보니까 유대인과 예루살렘 주민들아 너희는 스스로 할례를 행하여 너희의 마음 가죽을 베고 육신의 할례를 행하라는 것이 아니라 육신의 할례를 받은 백성들이자고요. 근데 맨날 우상을 섬기며 하나님을 반역하니까 너희들 육신의 할례 받은 것 때문에 자랑하며 교만하지 말고 마음의 할례를 행하라. 마음의 할례를 받아야 된다. 라고 이렇게 이해하고 있는 거죠. 에스겔 36장 26절 27절에도 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주어 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 또새 영을 너희 속에 두어 성령을 너희 속에 두어 너희로 율례를 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행할지니라. 육신의 할례를 받는데 율법을 지키지 않는 이유는 겉으로 하나님 말씀을 율법을 받았어요. 율법을 지키지 않는 이유는 마음의 할례를 받지 않았기 때문에 그렇다. 그래서 너희들의 마음이 완전히 갈아엎어져서 새 마음이 되어지고 굳은 마음을 다 제거해서 성령으로 말미암아 새로운 영이 들어간 새로운 마음이 들어야만 너희들이 하나님의 백성처럼 살아갈 수 있다라는 거예요. 그것을 신약에서 사도 바울이 이렇게 말해요. 무릎 표면적 육신적 유대인이 유대인지 아니며 표면적 육신의 할례가 할례가 아니다. 육신의 할례가 할례가 아니다. 그것은 이면적인 것, 마음의 것을 설명하기 위한 것이다 라고 사도바울이 설명하고 있어요 이면적 유대인, 유대인이며 이면적 유대인이 누구죠? 성령으로 말미암아 거듭난 우리들 우리 모두가 이면적으로 유대인이 되었다는 말이에요 이제 영적인 이스라엘이 되었다는 말이에요 믿습니까? 그래서 교회는 영적인 이스라엘이에요 영적인 이스라엘 그리고 우리는 영으로 할례받은 자가 되었다 이렇게 설명하고 있는 것이죠 로마서 3장 30절 31절도 할례자도 믿음으로 말미암아 또는 무할례자도 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 하실 하나님은 한 분이다. 할례를 받았든 안 받았든지 그게 중요한 게 아니라 믿음으로 의로워지는 것이 중요하다 하는 얘기를 하는 거예요. 오늘 여러분들도 마찬가지예요. 기도하느냐 또 주의를 지키느냐 이게 우리에게 너무 중요한 일이죠. 그러나 그것이 여러분의 구원의 조건이 아니라 구원받은 하나님의 백성이고 하나님의 은혜의 감격으로 예배하며 은혜의 감격으로 기도하지 않으면 다 율법이 된다는 말이에요. 여러분. 그래서 내가 여러분이 공로가 되어지고 자랑이 되어지고 왜 공로와 자랑이 될까요? 그건 내가 이만큼 했다. 내가 이만큼 했다라고 하는 의식을 갖고 있기 때문에 은혜가 없기 때문에 그런 거예요. 그런데 진짜 은혜 받은 사람은 뭘까요? 나의 나된 것이 다 주님의 은혜로 된 것입니다. 하나님 나로 어떻게 새벽기도 할수 있는 은혜를 주셨는지 어떻게 수요일날 나올 수 있는 은혜를 주셨는지 어떻게 내가 성경을 읽을 수 있는 은혜를 주셨는지 다 주님이 내게 주신 것이다. 이런 고백이 억지로 짜서 멘트로 나오는 것이 아니라 이 안에서부터 자발적으로 고백적으로 나오는 것 이게 진정한 믿음이라는 거예요. 여러분 그렇게 사시죠. 그런 믿음으로 하나님이 주신 은혜 가운데 살아가는 하나님의 백성들이 되어야 될 줄로 믿습니다. 바로 그게 오늘 우리에게 주는 율법의 부분의 모습들을 얘기하고 있다라는 거예요. 자, 그러면 이럴 때는 또 질문을 하나 해야 돼요. 
아 그러면 하나님께서 왜 구약 성경을 주셨고 왜 율법을 주셨습니까? 우리는 요한계시록 지금 공부해가면서 구약이 얼마나 중요한지를 여러분 구약을 통해서 계속 배워가고 있잖아요. 그러니까 이 구약의 모델이 없이는 절대로 신약은 해석해 나갈 수가 없단 말이죠. 이 구약의 그림자 앞에 그림자로 이 신약을 해석해 나가는 것처럼 율법을 주신 이유가 있을 거 아니겠어요. 여러분 율법을 줘가지고 막 여러분 어깨에다 막 잔뜩 짐을 지우고 여러분을 고통스럽게 하고 주려고 율법을 주셨다면 그 하나님이 이상한 하나님 아니겠어요? 그런 게 아니라는 말이죠. 그럼 율법을 왜 주셨느냐? 로마 3장 20절 보니까 율법으로는 죄를 깨달음이라. 자, 율법을 우리에게 주신 이유는 첫 번째는 뭐냐면 죄를 깨달으라고 기준이 있어야 내가 잘못된 줄알거 아니겠습니까? 그러니까 잘못된 줄 알아야 하나님의 은혜 앞에 나와서 제사로 나올 거 아니겠어요? 이스라엘 백성들이 왜 제사를 드리는 거죠? 의인들이 제사 드리러 나오지 않았다고요. 다 죄인인 것을 아는 사람들만 제사를 통해서 하나님 이렇게 내가 죽어야 될 자인데 율법의 기준으로 나는 반드시 돌맞아 죽어야 되는데 나의 대신에 양이 죽고 나는 산자가 되었습니다. 이게 고백하는 게 제사 아닙니까 여러분? 율법은 그 장치라고요. 우리로 하여금 분명하게 죄를 깨닫도록 죄를 알도록 하기 위해서 여러분들에게 율법을 주셨어요. 그래서 여러분 성경을 읽다 보면 깨닫는 게 뭐냐면 아 내가 얼마나 죄인인지 얼마나 부족한지 얼마나 연약한지 여러분 성경을 읽으면서 막 자꾸 내 자랑이 아나 대단한 사람이야 아나이 그렇지 나니까 이걸 믿지 어, 나니까 이렇게 대단하지 이런 분들 뭔가 좀 이상한 분들이에요. 그렇게 될 수가 없어요. 성경을 진짜 읽고 있다면 나 같은 죄인 살리신 추내가 얼마나 놀라. 아, 정말 사도 바울이 나가, 내가 죄인의 괴수라고 그러는데 사도 바울이 아니고 내가 죄인의 괴수였구나. 내가 이렇게 하나님의 말씀 앞에 말씀을 하나도 지킬 수 없구나 내가. 내가 하나님의 말씀 이렇게 좋은 말씀들을 귀한 생명의 말씀을 주셨는데 내가 내 멋대로 살아왔구나. 내가 이렇게 자기 소견에 오른 대로 살아왔구나 하는 것을 정확하게 검증받고 있다고 한다면 여러분 하나님 말씀을 잘 읽고 있는 거예요. 그런데 하나님 말씀을 읽어갈수록 더 교만하고 사람들에게 따지고 성경이 이런네 저런네 따지고 있다고 한다면 아주 성경을 잘못 읽는 거예요. 어떤 분들은 성경을 막 100도, 200도 하니까 나타나는 탁월한 능력이 뭐냐면 오늘 목사님 성경 본문이 틀렸는데 오늘 목사님 여기 오늘 잘못 인용하셨는데 막 이렇게 적용하더라는 거예요. 그건 여러분 그건 잘못 은혜 받는 거예요. 여러분 그런 은혜가 아니라 하나님의 말씀이 천번, 백번, 만번 읽어도 은혜 받는 사람의 특징은 뭐냐면 내가 발견되어야 되는 거예요. 내가 폭로되어야 되는 거예요. 내가 얼마나 부족하고 얼마나 연약한지를 알게 되는 것이죠. 우리가 어렸을 때 과학 시간에 리트머스 종이 가지고 산성과 알카리성을 구별하는 그 기준으로 삼잖아요. 그런 것처럼 하나님의 말씀이 내게 들려지면 내가 죄인지를 그냥 하나님 폭로시켜준단 말이에요. 탐내지 말라. 하신 것을 보면 아 내가 탐내는 자인 것을 알게 되어지는 것이죠. 여러분 판사가 판결을 하잖아요. 예, 재판관이 가면 판결을 하는데 판사가 오늘 부부싸움하고 왔으니까 넌 사형 이래버리면 큰일 나잖아요. 판사가 자기 마음대로 판결을 못 내려요. 판결을 못 내리, 판결의 기준이 있단 말이죠. 양형 기준이라는 게 있단 말이죠. 양형 기준은 뭐죠? 헌법이에요. 헌법. 법이란 말이죠. 판사가 오늘 기분 좋고 기분 나쁘고 전혀 상관없어요. 그 양형 기준을 따라서 법을 집행하는 것처럼 오늘 하나님께서 우리 앞에 하나님의 의를 드러내시는데 우리의 삶에 분명한 기준을 주셔야 되잖아요. 분명한 기준이 바로 율법이다라는 말이에요. 율법이 있기 때문에 내가 죄인인 걸 아는 거예요. 율법이 있기 때문에 하나님의 은혜가 필요하다는 것을 깨닫는 거예요. 그래서 두 번째로 율법을 주신 분 우리 연약함을 알게 아, 내가 하나님의 말씀을 다 지켜낼 수 없구나. 그래서 다 지켜내서 구원받을 사람은 이 땅에 단한 사람이 없다고 하신 말씀이 진짜구나. 여러분 동의하십니까? 네. 여러분 성경을 보세요. 우리가 그 율법을 다 지키려면 우리는 뭐 가령이 찢어질 정도가 아니라 아예 살 수가 없어요. 성경을 아예 다 던져버려야 돼요. 율법을 다 지키려고 그러면 그런데 율법을 하나님의 말씀을 읽으면 읽을수록 아, 내가 불가능한 자였구나. 아, 내가 죄인의 개수였구나. 아, 내가 부족한 자였구나. 도무지 하나님의 말씀을 지킬 수 없구나. 하나님의, 하나님 원하시는 그 수준이 뭐죠? 성경에 보니까, 하늘에 계신 너희 아버지 온전하신 같이 너희도 온전하라. 완벽하래요. 율법을 100% 다 지켜야 된단 말이에요. 아이, 그걸 지킬 수 있는 사람이 누가 있어요? 
내가 못 지키니까 누가 지켜주신 거예요? 예수 그리스도께서 율법을 완성하시고 다 지켜내시고 테텔레스타이 내가 다 이뤘다 그러시면서 그 을을 누구에게요? 우리에게 전가시켜준 거예요. 그 율법 다 지킨 나는 우리는 못 지켜요. 죽다 깨도 못 지킨다고요. 앞으로도 그 율법을 다 지킬 생각하지 마세요. 못 지켜요. 그럼 목사님 함부로 율법을 안 지켜야 되겠네. 그렇게 방자하게 살지 마, 살라는 말이 아니잖아요. 하나님의 말씀 앞에서 아 나의 부족함을 알고 연약함을 알아서 하나님의 뜻 가운데로 살아가라는 거예요. 그래서 율법의 세 번째 가장 중요한 기능. 예수님께로 우리를 인도하는 거예요. 한번 찾아볼까요? 갈라디아 3장 24절 갈라디아서 3장 24절 갈라디아서 3장 24절 다 찾으셨습니까? 자, 다 같이 한번 시작 이같이 율법이 우리를 그리스에게로 인도하는 자, 이같이 율법이 우리를 그리스에게로 인도하는 뭐라고요? 초등교사라고요. 옛날에는 몽학선생이라고 그랬잖아요. 우리를 그리스에게로만 인도하는 역할을 해준단 말이에요. 그러면서 아 내가 율법 지킬 수 있는 게 아니구나. 야 내가 율법을 지켜서 구원받으라고 했으면 난 어쩔 뻔했어. 난 저주받을 뻔했잖아. 나 지옥 갈 뻔했잖아. 나 죽을 뻔했잖아. 그 예수 그리스도께서 나를 위해서 오지 않았다면 예수 그리스도께서 나를 위해서 대신 의로움을 행하지 않았다면 야난 죽은 자였네. 이걸 깨닫도록 하기 위해서 그리고 깨달을 정도가 아니라 나를 그리스도의 의로 인도해주는 역할을 하는 거예요. 결국은 예수 그리스도를 붙잡아야 된다는 말이에요. 주님의 의로우심이 없이는 주님의 은혜가 없이는 이 죄의 문제를 해결할 수가 없구나. 내 안에 있는 죄를 어떤 죄도 해결할 수 없구나. 오직 믿음으로 예수님을 붙들어야 되는구나 하는 것을 깨닫도록 하기 위해서. 얼마나 은혜입니까? 하나님께서 우리로 하여금 우리가 내어긋 어긋장을 놓고 매일 잘못 가는 걸 알면서 우리로 하여금 바른 길로 인도하시기 위해서 율법이라는 큰 산을 앞에 놨어요. 큰 산을 놓으면서 너그 율법을 지켜 생활 사람은 아무도 없다. 오직 그 율법을 지켜서 구원받게 하시는 놀라우신 하나님의 은혜, 율법을 모든 것을 지켜서 우리에게 주신 그 예수 그리스도의 은혜로 말미암아 구원받게 되는 거야. 우리에게 설명하고 있는 것이죠. 그래서 오늘 본문 보면 11절 그러나 우리는 그들의, 어, 그들이 우리와 동일하게 주 예수의 은혜로 구원받는 줄을 믿노라 하니라. 자 이게 중요한데 주 예수를 믿는 믿음으로 구원을 받는데 뭐가 불가능하니까요. 율법을 행함으로 율법을 지킴으로 구원받을 길이 전혀 없으니 것을 알아야 인간은 인간의 불가능함을 알아야 오직 예수 그리스도를 의지하게 된단 말이죠. 온전히 믿게 된다는 말이에요. 로마 3장 21절 보니까 이제는 율법의 하나님의 한의 율법이 아닌 새로운 의를 준비하셨는데 율법의 외 하나님의 한 의를 나타내셨으니 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 은이 차별이 없느니라 차별이 없어요. 그래서 어, 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 우리는 그래서 그리스도 안으로 들어가야 돼. 그리스도 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다함을 얻은 자가 되었느니라 선포해 주시는 거예요. 그러니까 얼마나 감사합니까? 여러분 율법을 지켜서 구원받으라고 그러고 율법 지키면서 제사드려서 구원받으라고 그러면 여러분이 제사이 나만 하겠어요? 매일 소 잡아야 되고 매일 양 잡아야 되고 그러면 구원받을 사람이 누가 있겠냐 말이에요. 근데 주님은 단번에 한 번의 제사로 십자가에서 대속의 제물로 되어주셔서 영원한 제사를 한 번에 드려주심으로 그 예수 그리스도의 제물 되시는 그 은혜를 의지하여 우리는 은혜의 보좌 앞으로 담대히 들어가는 하나님의 백성들이 된것 그게 복음이라는 거예요. 율법이 없이는요. 복음의 가치를 알래야 알 수가 없어요. 알래야 알 수가 없어요. 그래서 어거스틴은 이런 유명한 얘기예요. 율법은 우리에게 하도록 혹은 하지 말도록 명령한다. 우리가 율법의 요구대로 행하려고 노력하다가 우리 자신이 연약한 존재임을 깨닫게 되면서 하나님의 은혜의 도우심에 절실하게 필요하라는 것을 필요하, 필요하다는 사실을 더욱더욱 깨닫게 되어진다. 무슨 말이냐면요. 여러분이 철저하게 말씀대로 살아보려고 하고 철저히 율법을 지키려면 할수록 
내가 연약한 자인 걸 알게 되고 부족한 자인 걸 알아서 결국은 은혜 아니면 안 됩니다. 예수 그리스도 아니면 안 됩니다라고 그 은혜를 붙들고 살아가게 된다는 말이에요. 근데 왜 우리가 그렇게 못 살까요? 너무 어설프게 했습니다. 어설프게 주일 지키고 어설프게 율법을 지키고 어설프 이것도 저것도 아니고 뭐 이거 그렇게 살아가니까 우리의 온전한 하나님 앞에 나갈 수 있는 것을 모르기 때문에 모르기 때문에 결국은 어설픈 신앙의 삶이 되어지는 거죠. 여러분 가장 대표적인 사도 바울은 율법주의자였잖아요. 철저하게 율법의 토시 하나 틀리지 않고 지키려고 몸부림쳤던 사람이잖아요. 그래서 율법으로는 완벽한 자다 그러잖아요. 얼마나 대단했다면. 그런데 십자가 앞에 서고 보니까 아 내가 했던 것들이 아무것도 아니구나. 그걸 행함으로 구원받을 수 있는 것은 이 땅에 단한 인간도 없구나. 그걸 깨닫게 되어지고요. 오라나로 망하게 되었다. 나는 죄인의 괴수로다. 고백할 수밖에 없는 것이죠. 진짜들은 그렇게 고백해요. 그런데 가짜들은 내가 의롭다고 생각해요. 가짜들은 언제나 자기 자랑과 자기 공로를 행하며 살아가는 거예요. 자, 그러니까 교회 안에서도 하, 늘 겸손하게 내가 연약합니다. 늘 부족합니다. 주님의 은혜로 살아갑니다. 그분 진짜예요. 그렇지 않고 하, 교만하고 잘난 척하고 그러면 조금 기다리세요. 아직 은혜를 못 받아서 그러니까. 그냥 아 저게 잘난 척하다가 어디 깨질 텐데 잘난 척하다가 어디가 부서질 텐데 그래 조금만 기다리시면 금방 깨닫게 된다니까요. 교회는 그런 곳이에요. 그러니까 오늘 우리, 우리, 여러분 오늘 굉장히 중요한 신앙에 관한 이야기를 했습니다. 율법과 복음. 여러분도 우리가 신앙생활 하다 보면 공로주의, 율법주의에 나도 모르는 사이에 젖어들게 돼 있어요. 여러분들도 아마 은근히 그런 자랑이 있을 거예요. 나 이래 봬도 예수를 얼마나 믿었는데 나 이래 봬도 얼마나 기도 많이 하는데 내가 이래 봬도 이런데 저런데 하는 그런 공로와 자격들 주님 앞에 함짝에서 먹는 내가 하나님의 은혜로 구원받고 나니까 너무 감사해서 기도할 수밖에 없고 내가 하나님의 은혜를 깨닫고 나니까 너무 감격스러워서 주님을 찬양할 수밖에 없고 예배할 수밖에 없는 그런 믿음의 길로 나가는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 우리 함께 다 같이 기도하실 때 하나님 은혜 아니면 살아갈 수 없습니다. 주님의 도우심 아니면 절대로 살아갈 수 없는 연약한 전제인 것을 깨닫게 해주옵소서 율법의 산 앞에 서게 되면 우리가 그 율법을 어떻게 다 지키며 그 율법의 산을 우리가 다 어떻게 올라갈 수 있겠습니까 그러나 율법을 지킴으로가 아니라 예수 그리스도를 믿음으로 주님이 이뤄내신 의를 우리의 것으로 받아들임으로 우리가 구원받고 영원 하나님의 자녀된 이 은혜를 허락하신 것을 감사합니다 매 순간마다 그 은혜에 감격하며 그 은혜를 붙들고 살아가는 저희 모두가 되게 하시고 그 은혜에 감사하며 예배하며 그 은혜에 감사하며 헌신하며 그 은혜의 감격으로 주님을 섬겨가는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 우리 함께 다 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 오늘도 저희들에게 귀한 은혜 주셔서 주님을 바라보며 주님을 의지하며 주의 거룩하는 종 가운데 서게 하신 것을 감사합니다 하나님 오늘도 우리의 생명이 되시는 하나님 우리의 구원자 되신 하나님 우리의 영원한 의가 되신 하나님 그 하나님만 의지하며 하나님만 바라봅니다 오늘도 연약한 자를 들어 강한 자를 부끄럽게 하시며 오늘도 이렇게 죄인들을 들어서 의롭다고 하는 자들을 부끄럽게 하시는 하나님이신 것을 믿기에 오늘도 믿음의 눈을 주님을 보게 하시고 믿음을 눈을 들어 주님만 의지하며 나가는 저희 모두가 되게 하시며 오늘도 우리를 행하시는 하나님의 그큰 사랑과 은혜에 붙들려 살아가는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 한 걸음 한 걸음 영원한 본양일이까지 겸손하게 오직 믿음 오직 은혜 오직 예수만 구원받고 예수만 의지하며 나가는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 은혜로우신 하나님 아버지 감사합니다. 우리에게, 우리에게 율법을 지켜서 구원받으라고 율법을 행해서 구원받으라고 아니고 예수 그리스도를 믿고 구원받으라고 생명의 길, 진리의 길, 은혜의 길을 허락하시고 우리에게 영원한 생명과 복을 주셨음을 감사합니다. 매 순간순간마다 하나님 우리의 자격과 우리의 의와 우리의 노력이 아니라 예수 그리스도를 믿음으로 주님을 의지함으로 주님을 바라보므로 구원받는 자가 되게 하시고 구원의 길을 걸어가는 믿음의 사람들이 다될수 있도록 인도하여 주옵소서. 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘.